0: Hallo, eine neue Folge, die zweite Fleckstreifen. Und heute gleich mal mit einer Premiere. Heute sitzen der Daniel und ich zusammen beim Daniel zu Hause. Also so richtig analog, Leute. Das gab es noch nie. Nee, das erste war tatsächlich, dass wir so uns ansehen. Sonst haben wir das ja
1: immer virtuell gemacht, äh, über ja. Programme, wie wir euch schon mal erzählt hatten. Und äh, heute haben wir mal gesagt, jetzt so nach über einem Jahr machen wir das tatsächlich einfach mal in Präsenz und wir sehen uns tatsächlich einfach mal.
0: Ja, der Anblick ist anstrengend, aber das wird schon gehen. Wir trinken auch ein Gläschen Wein dabei, essen gleich was und es ist äh, richtig fantastisch.
1: Ja, mal was ganz anderes. Ja, heute geht es in unserer Folge um die Analgesie im Rettungsdienst. Wir hatten uns schon mal über Paracetamol und auch über das Ketamin bzw. Esketamin unterhalten. Und heute geht es mal um das Morphin und das Nalbofin als Opiate. Warum ist das Analysie-Thema überhaupt so wichtig? Immer wieder ist gerade die ja, Schmerzbekämpfung durch den Rettungsdienst das große mediale Thema. Und das Leitsymptom Schmerz begleitet uns immer wieder im Rettungsdienst. Sei es der klassische Bauchschmerz oder Brustschmerz beim ACS oder halt auch das ganz klassische Trauma, wo wir den Patienten mit Schmerzen haben. Aber wie gut ist überhaupt die Schmerztherapie im Rettungsdienst? Bei der Recherche für diese Folge bin ich auf einen interessanten Bericht bei Newspapers EU gekommen beziehungsweise gestoßen, bei der eine retrospektive Kohortenstudie zwischen April und Oktober 2011 durch ein notarztbesetztes Rettungshubschraubersystem in der Schweiz ähm, ausgewertet wurde und dort 778 Patienten hinsichtlich ihrer Schmerztherapie ausgewertet wurden. Als Insuffiziente Schmerztherapie wurde dabei eine numerische Skala größer 3 gewählt, die bei der Klinikübergabe noch vorlag. 38% der Patienten sind tatsächlich mit einer NRS von größer 3 in der Klinik noch übergeben worden. Bei 17% der Patienten wurde kein Allergetikum verabreicht. Gründe dafür waren tatsächlich meist der Transport unter 10 Minuten ins Krankenhaus. Sekundäreinsätze des Rettungsmittels oder halt moderate Schmerzangaben am Einsatzort oder auch der nicht traumatische Patient. Von den 17% der, Stu der Patienten in der Studie, also den 128 Patienten, die keine Analgesie bekommen haben, muss man aber auch sagen, davon hatten aber auch 41% von denen bei der Übergabe der in der Klinik eine NRS von kleiner 3. Das heißt, durch Lagerung und Kommunikation hat sich das dort deutlich schon verbessert. Eine suffiziente Schmerztherapie, gerade bei einer initialen NRS größer 3, wurde aber nicht nur mit einem Medikament erreicht, sondern häufig die Kombination mit einem Opioid und Ketamin hat dort äh, eine deutliche Verbesserung gegeben, bei 65% Prozent der Patienten dieser Studie. Darauf schlussfolgerten die Autoren, dass gerade Patienten mit einer NRS größer 8 durch eine Analgesie mit der Kombination von Ketamin und Opioid deutlich profitieren. Und gerade dafür zeigt es uns nochmal, dass nicht nur das Ketamin zusammen mit dem Midazolam ein wichtiger Stellschraube ist, sondern auch da natürlich die Opioide. Wir haben uns extra dafür entschieden, wir möchten dazu kein ja, politisches Statement setzen, sondern rein uns weiter auf das Fachliche ja. setzen. Patrick und ich kommen beide aus einem Rettungsdienstbereich, für den die Behandlung mit Morphin als Anergetikum angedacht ist bei Schmerzuständen und sind da auch eigentlich auch tatsächlich im persönlichen Statement sehr überzeugt von und auch, ja, bis jetzt hat es eigentlich immer sehr gut geklappt. Aber Patrick, wie funktionieren denn überhaupt unsere Opioide? Was machen die denn überhaupt?
0: Ja, also. Opioide und äh, Opiate muss man einmal kurz ein bisschen aufteilen. Die Opiate sind die Stoffe, die ja, das Morphin bezeichnen und die chemisch eng verwandten des Morphins. Darunter fällt zum Beispiel auch Codein, Oxycodon, Hydromorphon, allerdings auch Heroin oder auch das Naloxon. Opioide sind Substanzen, die eine ähnliche pharmakologische Wirkung erzielen und das sind dann äh, Stoffe wie zum Beispiel das Methadon, dann ähm, das ähm, Bubrenorphin, von dem ja Daniel gleich noch ein bisschen was erzählen wird, und auch das Fentanyl. Ja, die meisten Effekte erzielen Opiate und Opioide durch eine Bindung und Interaktion an Opiatrezeptoren in den verschiedenen Geweben. Und die unterschiedliche Wirkung, aber auch die Nebenwirkungen lassen sich dadurch erklären, dass es nicht nur diesen einen einzelnen Opiatrezeptor gibt, sondern verschiedene Subtypen. Und jedes Opiat oder Opioid bindet dann oder anders, stark oder schwach an den jeweiligen Rezeptor. Bedeutend dabei sind äh, vier Rezeptoren zu erwähnen. Das ist einmal der Delta-Rezeptor, Kappa-Rezeptor, My-Rezeptor und der Sigma-Rezeptor. Beim Delta-Rezeptor haben wir ähm, durch die Bindung vermittelt die Wirkung der Atemdepression, eine Toleranzentwicklung, Hypotonie oder auch Entzugssymptome. Bei Kappa ist es mehr die, durch die Bindung, dann äh, eine sedierende Wirkung, die Miosis, die antikonvulsive Wirkung und auch die spinale Analgesie. Dann ähm, für Morphin, der wichtigste Rezeptor ist der Myrezeptor. Dadurch wird ähm, die Atemdepression vermittelt, auch die Toleranzentwicklung, Miosis, Entzugssymptome, aber auch Euphorie und die supraspinale Analgesie. Und nach neueren Erkenntnissen wird auch dieser Myrezeptor rezeptor nochmal in drei Subtypen, also in MÜ1 und MÜ2 unterteilt. Und zuletzt haben wir noch den Sigma-Rezeptor und ähm, wenn da das Opiat andockt, wird äh, eine Tachikardie mit Toleranz, aber auch tatsächlich eine Mydriasis und Halluzination dann vermittelt. So, jetzt muss man sich die Frage stellen, warum das so wichtig ist. Und ähm, das ist einfach leicht erklärt, jedes Opiat und Opioid hat eine unterschiedlich starke Affinität. Ja. Affinität zum jeweiligen Rezeptor und das bedeutet, wenn jetzt das ähm, eine Opiat oder Opioid stark ja, analgetisch wirkt, kann es gleichzeitig aber auch eine starke Atendepression erzeugen, je nachdem wie es wirkt und ähm, das nächste Opiat oder Opioid kann vielleicht die Atemdepression ein bisschen schwächer haben. Dafür ist aber zum Beispiel dann ein bisschen mehr die Euphorie oder Anxiolyse mit dabei, aber vielleicht dann tatsächlich auch die Analgesie ein bisschen weniger. Nur jetzt so als theoretisches Beispiel genannt. Und natürlich besitzt jeder Rezeptor noch äh, unterschiedliche Bindungsarten. Und das haben wir ja schon mal äh, in der Pharmakologie gelernt oder mal kurz angesprochen. Es gibt reine agonisten ja, reine Agonisten sind äh, dafür bekannt, dass der Rezeptor besetzt wird und ein Reiz ausgelöst wird. Da fällt zum Beispiel das Morphin drunter. So Dann gibt es partielle Ar äh, Agonisten, die stimulieren den Rezeptor genauso wie reine Agonisten, jedoch mit einer geringeren ähm, Aktivität. Das wäre zum Beispiel das Tramal. Dann haben wir noch gemischte Agonisten und Antagonisten. Da wird gleich der Daniel auch noch ein bisschen was äh, erzählen, warum das tatsächlich relativ wichtig zu wissen ist. Dann gibt es noch die reinen Antagonisten und die sind wichtig, die blockieren nämlich die Opiatrezeptoren, ohne einen Reiz oder eine Wirkung zu erzeugen. Und da wäre zum Beispiel das Naloxon wichtig zu erwähnen. Na, das kennt ihr ja, unser Antidot bei Intoxikation mit Opiaten und Opioiden. Und dann gibt es noch die partiellen Antagonisten und die funktionieren eigentlich genauso, nur halt auch weniger ausgeprägt. So Soviel ja, zur Wirkweise
1: quasi. Genau. Setzen wir das mal so ein bisschen in unsere Praxis rüber. Und zwar vor allem das Morphin ist, glaube ich, das, was so mit am gängigsten bei uns im Rettungsdienst ist, was, glaube ich, so das Medikament ist, was äh, häufig verwendet wird. Nicht nur äh, von Notfallseiteter Seite, natürlich auch von ärztlicher Seite und auch innerklinisch ein Medikament ist, was, glaube ich, durchaus bekannt ist. Morphin wurde vom Paderborner Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner 1804 aus dem Milchsaft der Früchte des Schlafmonds isoliert. Therapeutisch wurde es ebenfalls im 17. Jahrhundert in England dann auch eingeführt. Wenn wir über Morphin reden, denken wir meistens als erstes an die Analgesie. Jedoch hat Morphin durchaus auch andere Wirkungen. Für uns im Rettungsdienst sind dies eher die Nebenwirkungen und nicht die Wirkung, die im Vordergrund steht. Eine Nebenwirkung, die uns das Arbeiten mit dem Patienten teilweise einfacher macht, oder auch eine Nebenwirkung, die wir ganz gerne haben, ist die Euphorie. Das ist ja nicht immer das große, hey, man ist jetzt glücklich und springt durch, durch die Gegend, <lacht> aber eigentlich, was wir häufiger haben, ist, dass einfach viele Patienten berichten von einem sogenannten Wohlgefühl. Die fühlen sich einfach so, ja, ich habe zwar noch ein bisschen Schmerzen, aber das geht schon, das ist nicht ganz so schlimm. Diese Euphorie ist stark abhängig von den Begleitumständen der Patienten, bzw. der Patientinnen. Liegen nur geringe Schmerzen vor, ist die Euphorie ausgeprägter als zum Beispiel bei Patientinnen mit starken oder stärksten Schmerzen. Bei diesen wird nur eine geringe Euphorie beachtet. Und, beobachtet.
0: Und bei Schmerzpatienten, die chronische Schmerzen schon seit vielen Jahren haben, da ist der Effekt dann auch nicht mehr so ausgeprägt.
1: Ja, die haben das auch. Ne? Man ja. hat so an, in vielen Bereichen ist so eine Gewöhnung, Toleranzentwicklung, die sich da, in, da zeigt. Und die haben wir beim Morphin, vor allem im Bereich der Euphorie, ganz stark. Aber kommen wir zurück, wofür wir es äh, im Rettungsdienst äh, primär nutzen möchten. Und zwar für starke bis stärkste Schmerzen. Unterdessen gibt es einige Rettungsdienstbereiche, in denen Morphin für die Anwendung durch Notfallsanitäter vorgesehen ist. So gibt es unterdessen landesweite Standardarbeitsanweisungen oder SOPs genannt in Thüringen, Hessen oder auch Schleswig-Holstein, für das Leitsymptom starker Schmerz, welches auch die Morphingabe mit abwägt. Unerwähnt dürfen wir auch nicht einzelne Kreise oder kreisfreie Städte lassen, die eine Morphingabe für die Notversanitäter natürlich mit in Betracht ziehen, die dann sozusagen noch einen Zusatz zum jeweiligen Landesbeschluss oder Landesempfehlung mitsetzen. Patrick hat uns gerade schon etwas zu den Opiat- und Opioidrezeptoren und deren Funktion erzählt. Morphin ist ein Agonist, setzt dabei an die Opiumrezeptoren, genauer gesagt an die µ bzw. Also und gegebenenfalls an die K-Rezeptoren an und funktioniert dort nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Damit ein Agonist in diesem Fall Morphin auch am passenden Rezeptor und zu einer Schmerzlinderung führt, ansetzt, muss dieser den Rezeptor auch aktivieren. Bedeutet, unser Morphin ist in unserem Beispiel ein Schlüssel, und unser Opiat-Rezeptor äh, ein Schloss. Morphin passt also passt als Schlüssel nicht nur in das Schloss, sondern man kann den Schlüssel auch drehen und dadurch den Schmerz lindern. Wenn wir uns das weiter bildlich vorstellen, haben wir aber nicht nur ein einziges Schloss im Körper, an dem sozusagen Schmerz gelindert wird, nämlich ganz, ganz viele. Je mehr Schlösser vom Morphin besetzt werden, desto stärker ist dessen Wirkung. Also spielt in der Analgesie nicht nur das Medikament eine wichtige Rolle, sondern auch dessen Dosierung. Morphin ist vor allem bei den meisten chronischen, aber auch bei den akuten Schmerzen sehr wirksam. Dies betrifft vor allem Schmerzen durch Entzündungen, Tumoren oder auch Gewebeschäden. Weniger wirksam ist Morphin, aber auch andere Opioide bei neuropathischen Schmerzen mit dabei. Die meisten Algorithmen zum Thema stärkster Schmerz bzw. dem Leitsymptom Schmerz beginnen mit einer Schmerzskala größer 5. Dabei steht das Morphin häufig nicht als alleiniges Medikament in der Analgesie so unterscheidet zum Beispiel das gemeinsame Kompendium Rettungsdienst, dem sich unterdessen 22 Kreise und kreisfreie Städte aus Nordrhein-Westfalen angeschlossen haben, zwischen traumatisch, kardial und abdominellem Schmerz. Diese Einteilung ist praktisch und auch sinnvoll. Gerade die Abgrenzung zur abdominellen Schmerzen ist nicht ohne Grund, denn da ist Morphin nicht so gerade das Mittel der ersten Wahl, wenn es um abdominelle Beschwerden geht. Opioide reduzieren die Darmaktivität vieler Patientinnen und führen somit häufig zu einer Obstipation, also zu einer unerwünschten Verstopfung. Vor allem bei Gallensteinleiden sollte die Gabe von Morphin oder auch anderen Opioiden vermieden werden. Denn durch die Kontraktion der Gallenblase und des Springtas steigt der Druck in den Gallenwegen beträchtlich an. Im Gegensatz zur Toleranzentwicklung der Atemdepression bei der langfristigen Gabe bleibt die Reduktion der Darmaktivität durchgängig vorhanden. Also nicht wie wir es bei der Euphorie oder der Darm Depre äh, Darm sag ich schon, bei der Atemdepression haben, wo wir ja diese Toleranzentwicklung einfach haben.
0: Atemdepression.
1: Ja, <lacht> die haben wir ja. da eben halt nicht. In früheren Zeiten hat man sogar tatsächlich diese stopfende Wirkung zugunsten gemacht und ja. hat das sogar tatsächlich das Morphin bei Durchfall mit eingesetzt. Darf ich auch noch was ein? Ja!
0: ja. <lacht> tatsächlich ist diese Obstipation auch ähm, gar nicht so gut, weil natürlich der Patient empfindet das als unangenehm und man muss auch beachten, dass die verzögerte Motilität des Darms die Resorption anderer Medikamente beträchtlich verzögern kann.
1: Ja. Ja. Gerade wenn dann Medikamente oral verabreicht werden ja. oder gleichzeitig gelaufen sind, halt einfach durch die Darmaktivität, ähm, haben wir nämlich dann das Problem, dass, wir, äh, dass Medikamente darüber auch weniger einfach ja. angenommen werden. Aber sonst können wir es nun immer geben, oder? Fällt dir was ein, wo es auch nicht so gut ist? Mhm. Ein paar. Ja. Ja. Bewusstseins eingedrübte GCS unter 14. Genau, also... Wir haben tatsächlich noch ein paar Kontraindikationen. Also es ist nicht nur äh, so ein bisschen der Darm, sondern noch weitere haben wir. Neben den klassischen Unverträglichkeit, die wir natürlich immer kennen, die immer mit äh, auf der Liste der Kontraindikationen steht, finden wir aber noch die Atemdepression und die starke respiratorische Insuffizienz. Dass eine hohe Dosierung von Opioiden zu einer Atemdepression führt, ist uns, glaube ich, dabei kein Geheimnis. Diese wird durch die herabgesetzte Empfindlichkeit des Atemzentrums auf den PCO2 und eine Hemmung des Atemzentrums hervorgerufen. Dabei spielen, wie bei der Euphorie, aber auch die Begleitumstände eine wichtige Rolle wieder. Bei Patienten mit starken bis stärksten Schmerzen ist das Ausmaß der Atemdepression meist weitaus geringer als bei Patienten, die keine oder nur geringe Schmerzen haben. Natürlich auch da wieder die Dosis ist das Gift und irgendwann haben wir die Dosis erreicht, in der wir diese atemdepressive Wirkung immer irgendwie erzielen können. Auch eine Vigilanzminderung, was Patrick gerade auch schon sagte, mit einer GCS, also Glasgow Coma Scale, kleiner 14, ist ein Abbruchkriterium für die Morphingabe durch den Notsan in einigen SAAs bzw. SOPs oder Verfahrensanweisungen. Vor allem die Atemdepression ist für uns eine potenzielle Gefahr. Dabei sollten wir uns an den Leitsatz antizipiert und plant voraus aus unseren CRM- bzw. TRM-Leitsätzen erinnern. Damit wir auch weiterhin immer vor der Lage sind, ist es durchaus praktikabel, sich auf die eventuelle Atemdepression nicht nur im Team einzustellen, sondern auch materiell. Also die Vorbereitung von Beatmungsbeutel, Güdel oder Wendeltubus, je nach Belieben, Absaugung und der Sauerstoffgabe können uns bei der respiratorischen Verschlechterung schnell ein paar grüne Kügelchen ja einsparen, wenn wir einfach schon so ein bisschen vor der Lage sind. Ja. Auch das gegebenenfalls Bereithalten von Naloxon als Antagonist ist nicht verkehrt. Vor allem, wenn es nicht mit im Ampularium ist, was man vielleicht mit im Rucksack hat, also wenn es nicht mit in der Wohnung ist, ist es vielleicht nicht verkehrt, zumindest vielleicht mal eben, wenn es geht, die naloxon hochzuholen, wenn es vorhanden ist. Wie ziehen wir es am besten auf? 1 auf 10 ist so der Klassiker bei uns. Na, also das können wir euch tatsächlich so ein bisschen mit an die Hand nehmen, das geben, geben. Das macht es leichter. Zieht euch das Morphin am besten immer so auf, dass ihr 1 Milligramm pro Milliliter habt. Ja. Achtet dabei tatsächlich sehr wichtig auf die Ampullen. Es gibt sowohl 10 Milligramm auf 1 Milliliter, wie aber auch 20 Milligramm auf 1 Milliliter. Und die sehen verdammt ähnlich aus. Ne? Da haben wir wieder diesen diesen klassischen Look-Alike-Effekt ja. und äh, das kann schnell mal zu einem Fehler kommen, den wir eigentlich gar nicht haben möchten, weil dann geben wir mal eben das Doppelte. Also da immer deutlich auf die Ampulle gucken, Cross-Checken, was steht da. Bei der, Dosierung, bei der Dosierung sind die Algorithmen für uns recht gleich. Die Algorithmen zur Notfallversorgung in Hessen zum Beispiel starten mit einer Initialdosis von 0,04 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und haben dabei eine Wiederholungsdosis alle zwei Minuten. Das ist an sich so das, das Gängige. Na, die anderen starten häufig so mit, mit zwei Milligramm initial und die drehen ja. sich dann weiter hoch. Das Kompendium macht zum Beispiel ein Reassessment nach fünf Minuten. Einige, einige sind sich die meisten aber tatsächlich, dass die Maximaldosis durch die Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin bei maximal zehn Milligramm erstmal liegt. Aber wie sieht es mit dem klassischen Symptom Brechreiz aus, Patrick? Jeder kennt da diesen Satz, ja, wenn wir Morphin geben, ziehen wir auch schon mal eine Vomex auf.
0: Was machen wir mit denen? Wie sind da deine Erfahrungen bei? Also eine Vomex oder Zofran oder was auch immer man gegen Übelkeit oder Brechen geben will, prophylaktisch äh, verabreichen, nein. Ja. Das machen wir nicht. Das ist auch nicht state of the art. Es passiert sehr oft. Ich ziehe leider sehr oft Vomex auf, was äh, prophylaktisch schon mit oder vielleicht sogar schon vor dem Morphin verabreicht wird. Ähm, Gibt es auch klare Statements dazu, dass man das eigentlich nicht macht. Aber na gut, wenn der Notarzt das so möchte, kann er das gerne machen. Für uns, wir machen es nicht als Notfallsanitäter. Und tatsächlich, die, das, also das Symptom der Übelkeit, äh, das haben so um die 40% der Patienten. Und Erbrechen haben so um die 15%. Ich glaube, das deckt sich auch so ein bisschen subjektiv und auch mit ja. der Realität. Was man... Äh, beachten kann ist, dass diese Übelkeit bei der IV-Gabe meist von relativ kurzer Zeit ist ähm, und sich dann gerade bei der titrierten Gabe dann auch äh, schnell erledigt hat und nicht weiter ausbildet. Wobei es auch einen ganz geringen Patientensatz wohl gibt, die dann andersrum reagieren, denen dann tatsächlich doch übler wird oder vielleicht dann mehr zum Erbrechen neigen. Aber in der Regel hat sich das äh, gerade bei der titrierten Gabe dann relativ schnell auch erledigt, ohne dass man da irgendwas gegen Übelkeit mit Blechen spritzen muss. Ähm, häufig, da sind wir uns auch einig, Daniel und ich haben es gesehen, wenn es Kollegen gibt, die halt mal 5 Milligramm oder gleich 10 Milligramm äh, als Bolus im Schuss äh, in den Patienten spritzen, da war es dann doch relativ häufig. Das Schöne an dem Morphin ist, dass es einen relativ schnellen Wirkeintritt hat, schon nach wenigen Minuten, ein, zwei, drei Minuten, dann wirkt das schon. Die Wirkdauer ist auch für uns im präklinischen Einsatz sehr schön, das liegt bei vier bis fünf Stunden. In der Regel haben wir dann eigentlich einen Patienten schon lange im Krankenhaus. Hoffentlich. Und ähm, was man noch ein bisschen beachten muss, dass sich die Wirkung natürlich verstärkt, wenn irgendwie andere äh, Anergetika oder ähm, Sedativa oder auch Drogen und Alkohol mit im Spiel sind. Wir sprechen häufig auch über eine Wirkstärke und ähm, so die Grundlage oder der Grundwert äh, stellt die Zahl 1 dar. Also ein Milligramm Wirkstärke ist 1 für die Analgesie. Ja. Wenn wir jetzt über die einzelnen Medikamente sprechen, dann hat Daniel wieder das Wort. Genau. Ja, also auch da gerade das
1: Übelkeitssyndrom, ich glaube, wenn man das langsam gibt ja. und auch Patienten, die wirklich Schmerzen haben, ist es wirklich ultra gering das ist so tatsächlich dieses subjektive Gefühl, wie ist halt immer diese Wirkverstärkung hat, der Sedative und Alkohol, die dabei entstehen, ja. wo ich so gerade unsere Gläser mit Wein hier stehen sehe. Das ist so unser Morphin, ich glaube so das gängige genau. Medikament, jetzt kann man sagen, war wow, der neueste Shit sozusagen, Malbophin, kennt vielleicht der eine oder andere, in nordrhein Westfalen habe ich es jetzt im Rheinkreis Neuss, die haben das als zuletzt jetzt mit drin, beziehungsweise im Rettungsdienstkompendium steht es jetzt bei einigen mit drin. Ich äh, kenne es aus dem Einsatzbereich hier auch bei den Pin-Up-Docs in der Nähe äh, aus der Region Hildesheim, wo ich im
0: Einsatz war. Ehrlich? Die hatten auch Nalbuffin. Äh, ja, wenn da jemand was dazu erzählen kann, über das äh, hinaus, was Daniel jetzt ja. erzählt oder, oder auch die Erfahrungsberichte, dann teilt das bitte mit uns. Also ja. Ich kenne es gar nicht, ich habe weder genau. damit gearbeitet, noch äh, irgendwann mal eine Ampulle oder wie ja. auch immer man es verabreicht in der Hand gehabt. Also das wäre ganz spannend.
1: Ja, ich hätte also zum Glück auch bei dem an dem Tag keinen Einsatz, wo wir es hätten gebraucht, aber ist ja doof. ich, ich hätte es halt <lacht> gerne mal benutzt, ähm, um einfach mal zu wissen, also das klingt so gemein, aber ich hatte einen Kollegen mit, der, das, der da bekannt war, ähm, der das kannte und auch darum mitgearbeitet hat, um einfach mal zu sehen, wie funktioniert das. Ne? Man kann ja immer sonst nur diese Berichte. Also neben dem Morphin, was äh, halt sehr weit verbreitet ist, hat sich unterdessen auch das Nalbufin in einigen deutschen Rettungsdienstbereichen zur Analgesie etabliert. Nalbufin ist ein ähm, K-Rezeptor-Agonist. Am My-Rezeptor verhält es sich wie ein Antagonist. In unserem Schlüsselbeispiel äh, bei Morphin passt das Nalbufin zwar in das Schloss rein des äh, mührezeptors, rezeptors aber der Schlüssel lässt sich nicht umdrehen. Kennt, glaube ich, jeder. Ne?
0: Schlüssel-Schloss-Prinzip.
1: Genau, Schlüssel passt zwar, aber ich kann nicht drehen. Das heißt, Nein. wir nehmen den Schmerz nicht über den mührezeptor. rezeptor Dies führt vor allem dazu, dass gerade diese Nebenwirkungen von Atemdepressionen, die Histaminausschüttung und die Übelkeit deutlich geringer sind im Vergleich zum Morphin. Der analgetische und leicht sedierende Effekt entsteht dabei rein über die agonistische Wirkung am K-Rezeptor. Die Wirkstärke von Nalbuffin liegt im Vergleich zum Morphin bei 0,7 bis 1,1. Also an sich kann man sagen, die Wirkstärke im Bereich der Analgesie ist relativ identisch gleich ne, oder ähnlich. Gerade der Punkt der verminderten Atemdepression macht das Nalbuffin für den Rettungsdienst tatsächlich recht interessant. Zusätzlich halt auch kein Medikament, welches unter dem Betäubungsmittelgesetz steht, da es eben diese... ja Effekte nicht so stark ausprägt. Zusätzlich kommt es beim Nalgophen im Gegensatz zum Morphin zu einem sogenannten Sailing-Effekt, welcher eine zunehmende Atemdepression bei hoher Dosierung verhindert. Der Sailing-Effekt beschreibt, dass es trotz Dosissteigerung eines Medikamentes zu keiner weiteren Zunahme der jeweiligen Wirkung kommt. Dies passiert bei Nalbofin bei einer Dosierung von etwa 0,03 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Die Standarddosierung liegt beim Nalbofin bei 0,2 Milligramm. Hat für uns somit eigentlich echt den großen Vorteil, dass wir es zwar recht hoch dosieren können, aber die Nebenbegleiterscheinungen wie Atemdepression und Sedierung eben nicht deutlich stärker werden, im Gegensatz zum Morphin, das mit der höheren Dosierung auch immer eine höhere Gefahr der Atemdepression mit sich zieht. Am besten ziehen wir uns das auch äh, wieder bei einer Dosierung auf mit 1 Milligramm pro Milliliter. Das ja. macht es wieder ganz einfach zum Rechnen. Meist ist das Nalbuphin in 20 Milligramm auf 2 Milliliter Ampullen abgefüllt. Somit ist eine Verdünnung in einer 20 Milliliter Spritze mit zusätzlich 18 Milliliter NACL oder auch Aqua praktisch. Und man kann eine passende Dosierung halt für den Patienten gut ähm, garantieren. Durch den äh, Zähling-Effekt werden auch euphorie effekt verringert und es bietet ein geringeres Suchtpotenzial, ne, was dann halt auch dazu wieder führt, dass eine Beschränkung durch das Betäubungsmittelgesetz halt tatsächlich entbehrlich ist. Auch die Wirkdauer ist dem Morphin recht ähnlich und liegt bei etwa drei Stunden auch, also sind wir relativ gleich. Aber wie sieht es jetzt mit der Weiterbehandlung im Krankenhaus aus? Also ja. Wir beide, also hier in der Region, wo wir fahren, in Nordrhein-Westfalen, haben wir es, glaube ich, so noch gar nicht gehabt. In der Kinderanästhesie hat man es so ein bisschen, da hat man es mal gehört, aber so ja. ganz alltäglich ist es nicht. Also kann durch den Notarzt einfach ein reiner Opioid-Rezeptor-Agonist gegeben werden? Eigentlich mischen wir ja keine Opiate. Eigentlich, Eigentlich. mischen wir keine Opiate. Ne? Das hatten wir nochmal in der Recherche gefunden, dass die... WHO dazu tatsächlich ja. auch sagt, nee, soll man eigentlich nicht machen. Außer Praxis kennen wir es durchaus, glaube ich, auch in der innerklinisch, dass verschiedene Opiate auch mal in einer Kombination gegeben werden.
0: Oder dass eine das andere ablöst.
1: Genau, ne, sozusagen, das heißt, wir haben immer so leichte Überlappungsphasen. Auch da ist es ja eigentlich tatsächlich eher, dass wir, glaube ich, eher diese, diese Überlappungsphasen haben als gleichzeitige Gabe. Ein reiner Opioidrezeptor kann tatsächlich gegeben werden. Das ist kein Problem. Die Gabe von reinen Agonisten des äh, Myrezeptors führen halt zur Vertrennung des Nalbufin an äh, diesen und zu einer Verstärkung der analgetischen Wirkung. Jedoch in dieser Kombination zu einer geringeren Wirkung bei gleicher Dosis im Gegensatz zur alleinigen Gabe gibt uns das Problem, sollten wir sozusagen wird in der klinisch mit Morphin weitergemacht und man braucht mehr analgetische Wirkung muss eine deutlich höhere Dosis gegeben werden, als man es normal kennt. Führt natürlich dann wieder dazu, dass die Atemdepression automatisch wieder mehr mit zunimmt durch die stärkere Wirkung. Ja. Aber wie sieht es im Handling damit aus? Vor allem auch nach der Übergabe im Krankenhaus. Wir können, glaube ich, die These aufstellen, dass Nalbofin in Deutschland kein Medikament ist, welches dem Rettungsdienst wie aber auch vielen Kliniken oder Notaufnahmen bekannt ist. Natürlich ändert sich das mit der Zeit, im jeweiligen Rettungsdienstbereich bedarf, ja. ähm, bedarf aber natürlich im Voraus nicht nur eine Schulung des Rettungsdienstpersonals, sondern auch sowohl der Notärzte, wie aber auch der aufnehmenden Krankenhäuser, die plötzlich ein neues Medikament treffen in ihrer Notaufnahme, was sie vorher gar nicht so in ihrer kleinen medizin notaufnahmen -Bubble gesehen haben. Die wohl größte klinische Erfahrung, sagte ich auch gerade schon, liegt tatsächlich eher im kinderanästhesiologischen Bereich. Dort wird es häufig in der Kombinationsanalgesie mit ähm, Myagonisten halt tatsächlich verwendet. Ja, das war unser kleiner Durchblick durchs Morphin und durchs Nalbofin. Beides potente Medikamente, die sich erstmal gar nicht so stark unterscheiden. Wir können, glaube ich, sagen, wir haben. Vor- und Nachteil, das Morphin ist bekannt, das ist das alte Schaf sozusagen, was jeder kennt auf der Weide und das Nalbofin das frische Lamm, ähm, was sich erst noch seine Stellung erzeigen
0: muss. Eins haben wir aber noch vergessen. Was haben wir vergessen? Du bist so im Flow, ja. so einfach eine Wohltat dir zuzugucken <lacht> und zuzuhören, das beruhigt mich. Ja. ja, Durch mein Übergewicht habe ich ja eigentlich immer einen hohen Puls. Ja. Äh, <lacht> Aber da bin ich bei entspannten ja. 42, glaube ich, gerade, <lacht> wenn ich den Daniel zugucke. Aber wir haben die Miosis noch vergessen. Wir haben die den Miosis. Hab ich vergessen. Ich habe das Wort auch vorbereitet. Ja. Denn die Miosis, die kommt ja auch noch, nämlich durch die Stimulation des Oculumotorius-Kerns. Und diese bewirkt dann äh, diese ausgeprägte Verengung der Pupillen. Habt ihr alle schon mal gehört? Ich will es nur noch mal erwähnen. Stecknadelgroße Pupillen, das kann man so tatsächlich wörtlich übernehmen. Und was noch wichtig ist, gerade für die Diagnostik bei Intoxikation damit, dass dieser Effekt halt auch nach jahrelangem äh, missbräuchlichen Konsum ja. tatsächlich auch erhalten bleibt. Also in die Augen gucken.
1: Ja, haben ja. wir tatsächlich sowohl beim Nalbofin wie aber auch beim Morphin ja. beides gezeigt. Und wie Patrick schon sagte auch, auch nach langer Zeit haben wir auch da keine Toleranzentwicklung.
0: Vielleicht hört uns ja auch jemand aus England zu oder Australien. Die arbeiten ja schon seit vielen Jahren damit, so wie ich das gelesen habe. Vielleicht möchte da auch jemand was dazu sagen.
1: Ja, wir würden uns freuen. Ja. Mal
0: ein Feedback über
1: eure Erfahrungen. Vielleicht genau. gerade, wenn ihr aus einem Bereich kommt, die vorher vielleicht mit Morphinen gearbeitet haben. Das ist wieder so, so ein Wink Richtung Niedersachsen, die das in, in der Region da, glaube ich, viel jetzt haben. Ja. Und äh, an andere Modellregionen, die jetzt damit arbeiten. Ja.
0: ansonsten haben wir ja wir viel gearbeitet. Das, ja. Also ich hatte nie Probleme damit. Ich meine, wir, meist war bei 10 Milligramm Schluss, weil mehr gesteht man uns ja nicht zu. Ja. Und äh, das hat meist gereicht. Tatsächlich dysluxierte, offene Sprunggelenksfraktur. Bei solchen Sachen war man aber schon auch irgendwie energetisch schon an der Grenze, wo man sagt, hm, das ja. reicht nicht ganz. Aber da fand ich diesen angstnehmenden Effekt ganz schön. Die Leute, die beruhigen sich darunter deutlich. Ja, also, müssen also ja das finde ich eigentlich schon ganz schön. Ne? Klar, du kriegst sie nicht schmerzfrei, du kriegst sie vielleicht nur ein, zwei Punkte auf der Schmerzskala nach unten, aber eigentlich bis zum Eintreffen von einem Notarzt, der dann eventuell mit Ketamin Dormikum weitermacht oder sich für irgendeinen anderen Plan weh entscheidet. Deshalb zur Überbrückung auch schon mal eine schöne Zeit. Wir müssen es ja nicht immer nur als Alleintherapie nutzen, ja. aber auch zur. Überbrückung bis Verstärkung ja. anreicht. Gerade die Kombination ja. mit dem Ketamin hat ja
1: am Anfang von der Studie genau. gezeigt, dass ja. es eine sehr gute Schmerzlinderung führt ja. und sollte da tatsächlich auch eine gute Alternative darstellen. Das Schöne ist, bei beiden Medikamenten sollten wir keinen Zugang finden, können wir sie auch ja. nasal geben über den MAD, das ist ja. da auch möglich. Meistens eine etwas höhere Dosierung, aber auch da in 2 Milligramm Schritten langsam ran titrieren und wir müssen ja sagen, unser Ziel ist ja gar nicht, die Schmerzfreiheit zu schaffen, erstmal zu Seite, sondern tatsächlich Ziellösung. eine deutliche Schmerzlinderung, die meisten Arbeitsanweisungen setzen. Naja, tatsächlich erstmal eine Linderung auf kleiner 5 zu setzen. Und das sollte, glaube ich, auch erstmal unser, unser Ziel sein. Und ganz wichtig daran denken, denkt an Basics wie Lagerung und äh, Co. Eventuell Kühlung. Ja, Schühlung, Kühlung, Lagerung, Schienung, Kommunikation, ein ganz ja. großer Teil der, glaube ich, auch da nochmal, wenn wir Betreuung und da auch ein bisschen Angst nehmen, genau. natürlich den Schmerz nicht wegmacht aber ihn vielleicht ein bisschen vergessen macht.
0: Manchmal ist das Händchenhalten halt doch unterstützend eine gute Wahl. Ja. Auch für so emotionale Felsen wie mich. Ja, wir haben ja schon gesagt, die
1: Kommunikation, auch bei der Atemnot hat man schon gesagt, ist Kommunikation ein ganz, ganz großes Bauteilchen. Ja, da sind wir schon zum Ende. Mit unserer Premiere das erste Mal in Präsenz. ist was ganz anderes für uns gewesen. Ja, also mir schmeckt der
0: Wein, ich ja. habe eine gute Laune. wir können das ruhig öfter machen. <lacht> ja, das behalten also wir bei.
1: Ja, also mit einem Glas Wein und gleich äh, schmeißen wir noch den Grill an. Ja, im Dienst können wir
0: halt auch nicht saufen.
1: <lacht> ja, sollen wir auch nicht, wollen ein wir auch nicht zu Anregeln. Ein voller
0: Umgang mit Alkohol. <lacht> genau.
1: Ja, wir danken euch wieder fürs Zuhören. Wenn Fragen, Anregungen sind, ja. schreibt uns gerne bei den Social Media Kanälen oder auf unserem ja, Blog. Guckt nochmal nach. Wir haben ein paar Blogartikel in den letzten Tagen nochmal veröffentlicht, was ihr noch ein bisschen geordnet. was zum Lesen habt. Genau. Dann, wir hören uns. Bis demnächst und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.